1: Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare kan du bredda din portfölj med en ränteplacering som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna har varit cirka 6% efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare. Läs mer på lendify.se
2: Hej och välkomna till Makroindustrispodd för de som intresserar sig för de lite tyngre ekonomiska händelserna och därför också förstås de mer intressanta. Jag heter Johanna Jansson, med mig här i poddstudion idag så har jag Andreas Wallström, chefsanalytiker på Nordea och Anna Öster, investeringschef på Lärm. Varmt välkomna till er. Tack. Tack. Ja, Idag ska vi bland annat prata om den rekordsvaga kronan och förstås om det svenska valet om en vecka. Men först tänkte jag att vi ska gå igenom någonting annat. Idag har vi ju säsongspremiär för hösten. och Jag är nyfiken på efter den här långa och varma sommaren som också innehållet en del finansiell turbulens i Turkiet, nya börsrekord i USA och en oväntat hög tillväxt i Sverige. Vad är det viktigaste ni tar med er, Andréa?
3: Uh, ja men det är två saker tycker jag som sticker ut som väldigt viktiga. Dels är det ju såklart händelseutvecklingen i Turkiet uh, som ju än så länge inte riktigt har sett någon lösning utan det är fortfarande väldigt oklart vad som ska hur, hur, hur oroad är du? Uh, är oroad för den turkiska utvecklingen i sig. Kanske inte så oroad för spridningseffekter ändå till övriga delar av tillväxtmarknaden och världen. Men, men för Turkiet, Turkiet tycker jag man ska vara orolig.
2: Och vad, vad är det värsta som kan hända upp sig då i Turkiet? Om du inte är oroad för spridningseffekterna, hur ser du på? Är det det att det är tecken på någonting annat eller är det, det att man ska vara oroad som sagt för den här enskilda händelsen?
3: Ja men just den här otroligt försvagade valutan gör ju det väldigt att helt enkelt rulla runt de höga lån som man har då i dollar. Och hur man ska kunna lösa det här är ju ett bekymmer. Det som många pratar är att Turkiet skulle behöva stöd helt enkelt från IMF. Men som det ser ut så finns det ju liksom ingen problem till det då. Så att, ja, hur det här ska lösas tycker jag är Det kanske blir ett
2: tema även under hösten. Ja, jag tror jag. Anna, vad tar du med dig från sommaren?
4: Eller, ja, jag tänkte bara fylla i den. Jag är nog lite kanske mer oroad för spridningseffekter. Inte liksom kanske här ändå att osäkerheten finns där fortfarande kring det.
0: Vilka som eh, och det är egentligen när... både,
4: ja, både finansiellt, alltså vilka sitter på de finansiella riskerna och det är oklart än så länge tycker jag, som är kopplade mm. till Turkiet alltså sitter på Turkiet som skulle kunna drabbas och spridas vidare. Jag vet inte hur stor man ska bedöma den risken är men jag tycker fortfarande att det finns stora oklarheter kring det ändå. Och sen tycker jag också att det är oroväckande med tanke på hur beroende Europa har varit av flyktingfrågan med den här överenskommelsen om att eh, inte släppa vidare då, eh, flyktingar på samma sätt som tidigare. Och om man börjar använda sig av det i någon typ av politiskt spel så skulle det också eh, i kombination med lite större oro i kunna leda till en, en svår situation framåt med många inblandade parter bara. Det, det här är liksom inget huvudscenario mm. utan verkligen... Men politiken
2: och riskscenario. ekonomin hänger ihop som så ofta? Absolut,
4: så är det. Mm. Mm. Särskilt om man är pressad som är då en uppenbarligen lär. Eh,
2: är det någonting annat som du tar med dig från den här sommaren? Ja, men
4: eh, bortsett från det såklart så tycker jag nog ändå att det. jag tar med mig att det är uppenbart hur stora stimulanserna är i USA fortsatt eh, från finanspolitiken också, att vi ser hur här under sommaren sina rapporter då, kvartalsrapporter som kommer och generellt sett att det finns en, en god grund att tro att den här cykeln ändå förlängs av den anledningen alltså konjunkturcykeln att man stimulerar stimulera ganska kraftigt när ekonomin redan var i någon typ av högkonjunktur. Det blir, det blir ju spännande när vi blickar framåt för att vi har ju blivit så vana vid att det inte finns något inflationstryck och än så länge så kan man ju inte man ser att inflationen är på väg upp absolut men man ser inga riktiga skapa problem. Men det är ändå uppenbart att vi är i det läget i USA och det, det blir ju intressant när vi blickar framåt, och se hur det kan påverka både ekonomin och marknaderna.
2: Vill du fylla i någonting Andreas
3: kring USA? Ja, när jag delar en ganska ljus syn. Om man är mer framåtblickande indikatorer så är det lite mixad mm. berg faktiskt. och Det gäller både USA och Europa. som vi blickar framåt och konjunkturen då som rimligen är viktig då för bolagens vinster framöver så tycker jag det finns skälet att vara lite ja försiktigt pessimistisk faktiskt. Det är än så länge vittnar det bästa om en stark konjunktur men som sagt, längre in i hösten så är jag lite orolig för att det snart kommer börja vända ner i konjunkturen och då kanske ändå inte inflationen. Mm. Vi, får ja, vi får se.
2: Vi lär återkomma. Jag tror också mm. vi ska återkomma till att prata ja. lite om USA senare här i podden apropå en spaning som kommer. Vi står ju inför val i Sverige inom kort och också inför höstens besked den 6 september och en faktor som är relaterad till både Riksbanken och till de vallöften som nu haglar över oss nu senast här så var det Socialdemokraterna som var ute och fläskade om en extra ledig vecka för många barnfamiljer. Så en faktor som är relaterad till det är ju kredittillväxten i ekonomin. Riksbanken sätter räntan så att vilket påverkar de många hushåll som har bostäder och till bostäder. Och Ska kanske eller kanske inte spendera pengar och det påverkar hur mycket staten lånar. I Sverige så är det ju så att hushållen lånar relativt mycket. Vi har en ganska hög skuldkvot hos hushållen medan staten har varit desto mer sparsam och den offentliga bruttoskulden är nere på historiskt låga nivåer. Men hur vet man vad som är en lagom takt när det gäller kredittillväxten i ekonomin? Anna, vill du ja,
4: vi, ta dig är en fråga? Det är en sån liten lilla lilla nättfråga mm. börja penetrera. Nej, men om, man, om man börjar med hushållen då, alltså, så är det väl ingen som riktigt har svaret. Det som har varit oron är ju att kredittillväxten har varit så pass mycket högre än tillväxten i ekonomin under så pass lång tid. Och Då tänker man sig att det här är ju inte hållbart. Krediterna för den här sektorn kan inte växa då extremt mycket. Om man eller disponibel inkomst och så vidare. Det finns en diskussion i sig, men oavsett då vad vi jämför med så har krediterna vuxit mycket
2: snabbare i den. Både oh, en ekonomin och en hushållens och disponibel inkomst. inkomst. Ja.
4: Ja. Och då, då blir ju såklart skuldsättningen oavsett den högre. Och hur hög kan den då bli utan att det här blir ett problem? Det har ju varit ett långt tema. Och där försöker man göra internationella jämförelser, vilket är väldigt svårt, särskilt om man tittar på disponibel inkomst. Vi har betalt mycket mer när vi har inkomst än kanske andra i andra länder och så vi vidare. Gör offentliga mm.
2: försäkringar Ja, och... och
4: vi betalar inte för vår skola och vård i samma utsträckning och så vidare. Så det, det, det blir väldigt svåra jämförelser vilket gör att det är svårt att säga exakt en nivå på skuldstock men däremot såklart nu är ju den på väg ner för hushåll, det är ju tydligt. Och trots att ju faktiskt räntorna har fortsatt ungefär... vara låga och till och med kanske sjunkit lite beroende på vilket perspektiv man har nu de senaste månaderna eller så. Och i och med att kreditväxten ändå sjunker så är det ju täckande brott där. Ska man växa mer i takt med liksom tillväxt och inflation så ska vi ju ner till ja,
2: 3,5-4 procent. Det är nästan... Ja, lite knappt hälften av det det ligger på. Ja, vi
4: ska ner betydligt mer mm. men vi har kommit ner. Så att, eh, den tendensen är väl riktig. Men å andra sidan så har det varit så mycket annat som har påverkat den där höga tillväxttakten med tanke på att många fler hushåll äger idag sitt boende jämfört med tidigare och så vidare och tar därmed idag över skulden från en annan sektor i ekonomin. Så att det väldigt komplext, du kan inte bara titta på mm. hushållen då heller, utan då kanske vi kan komma in på statlig skuldsättning precis. och att de två det är kommunicerande kärl mm. och det spelar roll hur stor den totala eh, skulden är. För,
2: precis, för att om man tittar på den privata skulden som andel av BNP i Sverige så bara hushållen då utan totalt privat så ligger mm. den på 260 drygt procent men sen har ju staten knaprat ner sin, mm. eller staten, den offentliga sektorn har knaprat ner sin skuldsättning till 40 procent mm. ungefär.
3: Eh, hushållen utgör ju 90 procent av BNP det där, och mm. sta, eh, det offentliga är ungefär 40%. Så det blir totalt 130% mm. av BNP om man exkluderar då företag. Vilket jag tycker man ska göra. Jag tycker det är svårt att tolka det där med att företag blir mer belånade. Om man har många stora företag med huvudkontor i Sverige så kommer det innebära att man är högt skuldsatt. Är man då sårbar som nation? Ja, kanske på något vis. Alla balansräkningar är ju en risk. Men det är ju bättre alternativ än att inte mm. ha de där balansräkningarna. Men får jag bara komma tillbaka till det här med vad är liksom långsiktigt hållbart vad gäller kredit och tror jag. Man kommer inte ifrån att det handlar om, till syvende och sist, om vad man tror om räntan. Vad är en normal ränta? Om en normal bostadsränta som man kan låna till idag, i Stockholm. Då har ju hushållen för lite lån och tillgångspriserna är för lågt värderade. Om det, om det verkligen skulle vara mm. den 1% framöver, foreverly. Mm. Så, så då borde ju kredittillväxten ge inkomst. Under en, en period, Un, under en ganska, ja. ja. Att liksom tills vi har nått en annan skuldannivå. Tills sig till det den det är en, den,
2: Precis, en logisk så följd an, av låga ja, räntor.
3: Så därför är det så omöjligt att svara på. Det handlar lite om, vad tror jag är en normal ränta? Och vad tror du är en normal ränta? Jag, så lite högre än vad den är idag. Men jag tror absolut att vi är inne i någon slags low for long. Så jag tycker att den bästa som jag att göra är att räntorna förblir ungefär på, på dagens nivå länge än. Men med det sagt så är det klart att riskerna ökar ju med de här balansräkningarna. Om vi går tillbaka så långt i tiden i Sverige om vi går tillbaka till 2012 så hade vi rörliga bostadsräntor på över 4%. Mm och 2012 var ju också så här i modern tid finanskrisen och <laughs> ja, det får
4: man ändå
2: säga. Och, och demografi
3: och så där, alla de här på som strukturella faktorer som, som talar för låga räntor. Eh, så att, så att i, i det här liksom låg för lång så ligger att en bostadsränta kan vara 4 och det tror jag inte är förenligt med dagens kredittillväxt eller bostad
2: då ska de ner
3: båda två.
4: De ja, det är väl just det där att vi är inne fortfarande i att vi anpassar det. låter ju väldigt liksom torrt och tråkigt och ekonomspråk och så vidare. Men, men just skulle vi ha sett ett stort skifte i den jämviktsräntan, i någon typ neutral ränta, vad räntan ska cirkulera kring, mm. kan, då ska ju liksom hushållen anpassa sig till en ny jämvikt och därmed öka sina skulder. Mm. Och sen kan ju räntan liksom variera i, mm. i relation till den här liksom genomsnittliga räntan. Så du måste ju fortfarande ha en buffert såklart. Men, Men under ju... den perioden så kan ju skulderna öka då. Det finns ju många som hävdar att det är det vi har varit inne i. Men återigen, det är så väldigt många osäkerhetsfaktorer vilket gör att det är väldigt svårt att svara på en exakt siffra. Jag har givet att räntan skulle vara så här så ska stocken av skulder vara så här. Det finns ett stort osäkerhetsmoment.
3: Men Johanna att för lite i alla fall.
4: Ja. Och det, eh... Beroende på hur man ser på det. Inte givet de ramverk vi har. Men möjligen eh, om man har en annan önskan om vilken typ av investeringar vi ska ha.
2: Mm. Ja, men det är precis CSRD.
0: Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds.
2: En riktigt het comeback för alla som har längtat. Och det är som ni säger, det kommer ni se att den lånar lite, då lånar hushållen mer. Så vill man få ner hushållens skuldsättning, då får man nog acceptera att det händer någonting annat i en annan del av ekonomin. Kanske så. Men det, det här lär bli ett ämne att äh, återkomma till. Ni har med några spännande Anna, jag vet att du har eh, tänkt på den eh, historiskt svaga kronan. Ja,
4: precis. Det är ju ändå ett hett tema med tanke på att vi når toppar igen här nu med kronan på 10 och 17. Nu har inte sett vad som har hänt precis här nu på morgonen. Men är väldigt svag mot euron, också väldigt svag mot dollarn. Det är lite olika faktorer. Det är både en kronförsvagning men också en stark dollar på senare tid då, så att det är flera olika faktorer där. Men kronan är hur man än vrider och vänder på det väldigt... Och det har den svagaste
2: sen finans- och skuldsystemet.
4: Ja, ja, precis. Det är en krisnivå på kronan. Det är, inte, det är inte en krona vi brukar ha när ekonomin ser ut på det här sättet. Vi har ändå sett, vi har pratat om sommaren. Vi har ju bland annat fått väldigt starka. Sverige Nu får vi se hur de håller sig. De kommer sannolikt kanske revideras ner den här starka kvartal 2-siffran. Men ni ser ändå i grund och botten ju fortsatt starkt ut i svensk ekonomi. Och givet det så är det förvånande att kronan är så här svag. Faktorer som liksom har talat emot kronan på senare tid Det är både handelskrig generellt vid en liten öppen ekonomi. Det gör såklart att skepticismen mot svenska ekonomin generellt sett borde öka. Det tycker jag är rimligt. Vi har haft vår egen bostadsmarknad som har spökat exakt hur stor effekt det har varit av det man kan ju också fundera om det finns någon, någon oro kring valet nu när vi närmar oss det är väldigt svårt att se att det här skulle bli ett finanspolitiskt problem jag har redan konstaterat att vi lånar för lite så att det kanske inte är en minoritetsregering som spenderar lite mer givet det perspektivet men osäkerheten kring valet är ju väldigt stort och det kan säkert finnas någon typ av riskpremie kring om vårt liksom i ett internationellt perspektiv om liksom populistpartier och så vidare. Men i grund och botten så är det ju Riksbanken och det är väl där jag tycker vi kan... Spaningen blir ju inte att de höjer räntan nästa vecka tyvärr för det hade ju kunnat vara spännande men det tror jag inte. Men däremot så önskar jag verkligen att de skulle... Och i sin kommunikation våga svänga omkring kring det här. Att ta ett mer helhetsgrepp kring om det är rimligt att ha så här låg ränta när ekonomin ser ut som den gör. Att gå bort lite från det här med är det rimligt att höja räntan? Eller... Utan också se, titta på det i ett nivåperspektiv då. Är det rimligt med den här ekonomin att ha en minusränta? Och en väldigt kraftigt negativ realränta då när man tar räntan och drar bort inflation. Som i grund och botten är viktig för hur mycket vi stimulerar ekonomin. Och jag tror att Riksbanken är den absolut viktigaste förklaringen till att kronan är så här låg. Och jag önskar att man även tog med det i beräkningen. Att är det rimligt för Sverige som helhet? Vi uppfattas på det här sättet och att kronan försvag har försvagats på det här sättet. Och vad kan de göra för att liksom åstadkomma ett annat förtroende för inflationsmålet som inte är beroende av en kronförsvagning? Då?
2: Fyra faktorer alltså, det är skak på svensk bostad, Eh, handels... Det borde vi
4: rimligen ha lämnat ja. lite bakom oss eftersom det ser ut att ha stabiliserats mm. lite grann. Men det har ju varit en viktig faktor under det. året. Mm. Men
2: lite bostadsmarknad, lite handelsoro, lite politisk oro men framförallt Riksbanken. Ja. Mm. Finns det någon chans att våga hoppa inför efter valet? Vad tror du Andreas?
3: Ja, det tror jag. Men jag delar, jag delar också synen att Riksbanken är, är nog den viktigaste faktorn här och valet spelar en sekundär roll ändå. Så att det, det blir helt avgörande tror jag att Riksbanken har nu ett, ett fönster då, helt enkelt att vara lite mer hökaktiga. Att, även om de inte höjer i september faktiskt signalerar en ganska snar höjning. Då. För att jag tror också att en del inom direktionen på Riksbanken lite börjar skruv att kronan är så pass svag ändå på något vis är det ju en ett mått på förtroendet kring ekonomin. Det är mycket utlänningar som, som säljer nu vad jag förstår och också många utlänningar som uttrycker oro, har gett upp lite på Riksbanken men också uttrycker oro inför valet faktiskt. Så jag tror båda de är de, är de viktigaste förklaringarna.
2: När det gäller förtroendet på lång sikt och kort sikt och vad man tror om centralbanker och sådär så hänger så det är ihop med kanske lite skruvad övergång. Men dock, det hänger ändå ihop med din spaning Andrea, som du har tagit med dig. För den handlar ju just om skillnaden mellan korta och långa räntor, eller hur? Dock inte i Sverige. Men i Nej, USA.
3: det finns det som nu... Nu, som jag ska säga hela finansmarknaden eh, riktar sina blickar åt är den så kallade avkastningskurvan i USA. Eh, helt enkelt skillnaden mellan långa och korta räntor. Eh, och det är så här att historiskt så har det varit en jättebra på att det är en, eh, om den inverterar så att de korta räntorna blir högre genom långa så indikerar det att vi är nära förestående en recession. Och det har varit en fantastisk då indikator historiskt. Själv så är jag ju ganska skeptisk som kan säga någonting om recession framöver. Jag vet att jag har jobbat med det här ganska länge. Det är svårt att hitta sådana här vändpunktsindikatorer och sådär.
2: Men man kan i alla fall säga att marknaden handlar som om...
3: Ja, precis. Eller, ska man se? Ja, Någon på marknaden? räntor ska handlas till en högre nivå än Ja, alltså mekanismen här är ju såklart att de korta räntorna fortsätter att stiga i USA för att Fed är säker på att fortsätta på inslagen i närtid så att man fortsätter att trumma upp korta räntor väntningar på ekonomi på längre sikt då, liksom real tillväxt och inflation är fortsatt dämpade då. och snart då kanske man kommer komma till en punkt då, då tvååring i det här fallet, är högre än räntan på en tioårig statsobligation och det skulle då ha en signifikation Och som sagt, jag är själv lite skeptisk till den här typen av prediktorer. Men den har utvärderats och fort visat sig vara en tillförlitlig indikator. Det är också så att man inom FED, många FED-ledamöter tittar ju på det här och är oroliga. Så det, jag tycker som liksom inte kan förbi se. Men är, på något vis kan tycker jag tycka också det är lite konstigt. Vad är det som finansmarknaden då i, i sin prissättning skulle veta om recession ett eller två år framåt? Är, om man tänker så ser det det är alltid på något vis svart som dyker upp och som orsakar de här kriserna. Vi vet ju faktiskt ingenting om framtiden.
4: Så du nej. är skeptisk. Ingenting låter lite dyssert. Ja, men, men vi vet men nej, jag helt, ja. ungefär. Liksom. Nej, men jag håller med. Det, det är väl det där. Att, och då har vi också sett. Krisen, så fanns det en hel diskussioner om att nej den här. Det funkar inte den här indikatorn. Ja. Eh, och så visade det sig att vi, vi hamnade i, <laughs> i en stor finansiell ja. kris. Så det blir ju ja. alltid det där famous last words. Så att, ja. Nej nej den här gången är annorlunda. Men mm. det är. Kan ni hitta argument för att det skulle kunna vara annorlunda också med alla, alla QE, alltså alla kvantitativa program av centralbanker världen över som har som liksom tryckt ner ja, Precis som har liksom flödat ut pengar i, i, på marknaderna och där då en amerikansk ser ganska intressant ut och vilket då lägger press ner på de räntorna trots att det kanske finns en förväntad om tillväxt och inflation i USA så finns det ändå eh, då en efterfråga på de här eh, värdepapperna som trycker ner det som sagt, man, när den har funkat så en bra i så får man ju ändå passa sig för att, eh, att helt avfärda ja. den kanske. Och jag menar, den håller ju hyfsat ihop med, nu har den ju inte inverterat, eh, men, men den har ju liksom flackat väldigt mycket poäng. då. Det
3: är förra ja. veckan så var den ju nere då på den lägsta mm. nivån sedan just 2007. Mm. mm. Så att, men, Nej, men, och det min, är ju här, väldigt ja.
4: mycket fokus på det här ja. men det är ju också så att man kan ju tänka sig att USA skulle kunna vända ner absolut om ett och ett halvt, två år eller så. Ur det här. Så att det skulle också kunna rimma med att, att den här kurvan mm. då skulle invertera inom någon typ av x antal månader För, Utan att, och det skulle kunna funka även mm. den här gången. Mm.
2: Tror jag. För det är väl på något sätt, om man ska se det i ett när avkastningskurvan då inviterar det vill säga när långa räntor är lägre än korta räntor så, eh, så, så har det varit en historiskt bra prediktor, vi är inte där än men eh, när vi riktningen kommer ser ut som att men vi skulle kunna nå men riktningen ser ut dit. som att vi närmar oss och eh, ja, så, så du får vi se men du, då vi, även här lär vi få återkomma det är som sagt någonting att hålla ögonen på eh, när det gäller eh, Någonting som är lite närmare i tiden så har vi programmet som vi kallar för veckans viktigaste och då undrar jag ju då förstås, Anna och Andreas, vad kommer ni framförallt att hålla era makroögon på de kommande dagarna och veckorna?
3: Jag tror för finansmarknaden så kommer den största vikten faktiskt ligga på Riksbankens besked. Men personligen så är valet mer intressant.
2: Det svenska valet ja. då den 9 september. Ja. Det kommer bara tre dagar efter ja. Riksbanksbeskedet. Att liksom väga in det i, i hur de tänker kring hösten? Hur mm, står spelar Jag
3: tror inte det är en stor faktor alls om jag ska vara ärlig. Och det handlar mycket om att det är väldigt lite som står på spel- i termer av ekonomisk politik. Själva inne på innan så på något vis kan man ju säga att vi redan känner till resultatet. Det kommer bli en svag regering som inte har någon förmåga att genomföra någon särskilt stor eh, omdanande politik. Eh, och det är helt förväntat eh, som vi har haft de senaste mandatperioderna också. Så därför är det liksom ingen stor sak för penningpolitiken. Mm. Anna, vad kommer du framförallt att, att titta på? Det är på? klart
4: de här två sakerna. Sen får vi alltid lite intressanta konjunkturindikatorer så här i början på månaden som vi kan nämna. Då valet och Riksbanken är de uppenbara sakerna. Och lite sysselsättningsindex för flera, flera olika ekonomier som ju alltid kommer vid månadsskiftet. Mm. Mm. Och sen så har vi väl sysselsättningsstatistik från USA nästa vecka som alltid brukar vara i fokus. Så att
2: Sen... Fed väntas ju gå
4: vidare med en höjning här i, I september. I september. Mm. Mm. Ja, så det finns gott om både små saker men också lite större saker att fokusera
2: på. Håll koll på makrostatistiken och förstås nästa makroråd såklart för de som är intresserade Och tills nästa makroråd kommer om två veckor så kan eh, ni också lyssna på det i Systerpoddar, digitalpodden eh, och analyspodden där den senare kommer varje fredag. Och med det så får jag säga stort tack till er som var här idag. Tack så mycket.
4: Makrorådet från dagens industri podden, klipps av Umami Produktion, ansvarig utgivare Peter Fellman.
1: Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare kan du bredda din portfölj med en ränteplacering som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna har varit cirka 6% efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare. Läs mer på lendify.se.
0: DSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot... Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se-företag.